0: Всім привіт, це Ксенця і це подкаст Вітайвандри, на якому ми зустрічаємося, щоб обговорити роль гри у розвитку дітей. Сьогодні у мене цікава співрозмовниця Ольга Іванченко, співзасновниця фейсбук-блогу «Теорія гри». Привіт, Олю! Привіт! Скажи, будь ласка, я знаю, що саму науку як теорія гри винайшли математики. Потім їхнім винаходом, їхніми концепціями зацікавилися економісти. І в мене до тебе запитання. Можливо, ти за фахом економіст, математик. Як відбулось твоє зацікавлення грою? Коли? В якому віці? І чому?
1: Я за фахом досить
0: далека від точних
1: наук. Я культуролог. Навчалася в педагогічному університеті. От, е, іграми я зацікавилася у досить дорослому віці. Я знаю, що в принципі в Україні, в Україні ще в, в радянську пості епоху було досить багато ігор, які видавалися в журналах. Там була популярна гра капіталіст по типу монополії, але все це пройшло повз мене абсолютно. Єдине, що в моєї сводної сестри була монополія. Хазбрівська англійською мовою, і ми інколи приходили до неї погратися, і це була така дійсно подія для мене. Мені було дуже цікаво. Я завжди програвала в монополі. Але що поробиш? Тобто невдачі, скажімо не право, не зупиняли мене. Так, все одно було дуже цікаво, бо це був такий досить незвичний експеріенс. От а, а настільними іграми я зацікавилася вже у досить дорослому віці. Мені було вже за 20. Я зустрічалася з хлопцем, у якого була колекція настільних ігор своя, і він часто грав з друзями, і ми ходили до них пограти, і при це були такі досить серйозні хардкорні ігри. От. І я якось втягнулася, а потім це переросло в професійну діяльність. Я тоді шукала нову сферу, в якій мені було б цікаво працювати. Саме ця компанія мені порадила вакансію в одному клубі та магазині настільних ігор. Я прийшла туди, і, як говорить, це закрутилася. Виявилося, що ігри це досить цікаво, захопливо, і мені захотілося пов'язати з ними тим чи іншим планом все своє інше життя.
0: Цікаво, як виглядає співбесіда на вакансії в магазин Ігор а... чи в компанію Ігор? А... Це було дуже,
1: дуже цікава співбесіда. Нас uh, прийшло туди одразу три претенденти. От, і нам влаштували навіть не співбесіду, а такий собі тренінг, щоб а, виявити наші командні, лідерські якості. А, нам давали різноманітні завдання, наприклад, а, хм, я вискладую, що напевно нас було більше ніж три претенденти, бо ми розбилися на дві команди, напевно нас було навіть четверо чи п'ятеро. От, нам давали купу аркушів паперу, розбили на дві команди і сказали, що нам треба побудувати арку з цих аркушів паперу таку, щоб під нею могли пройти всі учасники нашої команди. І нам дали дві хвилини на це. Це дуже мало часу на рішення такої архі... такого складного архітектурного так, завдання. Так. Вдалося побудувати арку. Я нам пишаюся.
0: І всіх взяли
1: на роботу? Так. А, я от не впевнена. Я, коли почала відповідати на твоє питання, згадала про трьох людей, якраз ті, які прийшли і з якими я працювала потім довгий час. Але я думаю, що когось відсіли я просто забула тих людей, бо пройшло вже досить багато
0: часу. Тобто твоє захоплення переросло, скажімо, в професію і зараз твоя професія переросла в якийсь проект чи в якийсь бізнес? Чим ти зараз займаєшся? Як це поглядає, і... Я
1: би сказала, що поки що на даному етапі mm-hmm. Теорія гри – це проєкт не комерційний. Хоча ми потроху рухаємося в комерційний бік, а, бо нам дуже цікаво цим займатися, нам хочеться приділяти багато часу а, блогу і а, через те, що це вимагає часу в цьому знаєш, дуже швидкому світі, то хочеться, щоб воно переростало потроху в комерційний проєкт, і ми просто могли цілком і повністю жити теорією гри. Наразі теорія гри — це, в першу чергу, блог про настільні ігри. Ми з, ми з співзасновником Михайлом зіштовхнулися з проблематикою, що, в принципі, виходить дуже мало контенту українською мовою, і ще менше такого контенту тим чи іншим Чином стосується настільних ігор. І якщо ти чогось не маєш, я думаю, ти можеш створити це сам. Саме тому ми почали писати тексти і перший рік в Теорії гри це був виключно текстовий блог. Ми видавали десь по 3-4 великих тексти на тиждень. Я не знаю, як ми з цим справлялися.
0: Це були огляди на
1: ігри. Це були огляди на ігри, це були новини українського ринку настільних ігор. Бо ринок досить маленький, видавців не так багато mm-hmm. і при цьому вони ще не звикли заявляти про себе, тобто в принципі зараз мені здається на ринку настільних ігор великі проблеми з комунікацією, бо ніхто не каже, типу, я такий-то і такий-то, видаю ось ці ігри, планую видати ось ці ігри, люблю грати в ось це, ось це, давайте робити щось разом. Ні, всі якось Трохи у своєму світі маленькому щось роблять, а потім ти випадково приходиш в якийсь великий магазин на хівер і бачиш, ого, оцю новинку я не бачила. І це українське. Так, це українське, а це локалізовано українською, а це готується до локалізації і очі розбігаються. І виявляється, якщо зібрати все це докупи, то досить багато проектів крутих масштабних, великих і дуже цікавих, які можна знайти вже рідною мовою. І нам хочеться доносити цю інформацію до світу, щоб якомога більше людей знали, що можна купити гру не російською, а українською, не англійською, а українською. Бо це... А що, якщо я не зможу прочитати правила англійської? Бо рівень англійської в нашій країні, на жаль, дуже низький
0: наразі. Я згідна.
1: І почали ви
0: з Фейсбуку, потім переросли до Ютубу, почали робити якісь, напевно, так. огляди, розпаковки, і, і це... також маєте Телеграм-канал.
1: Так, е- Телеграм-канал в нас повністю дублює наразі, Фейсбук і Ютуб, тому я на ньому зупинятися не буду. А Ютуб, е- я особисто не дивлюся майже відео на Ютубі, е- е- є люди, які сприймають інформацію візуально, я на 100% не візуал. От. І тому ми досить довго відштовхували Ютуб від себе. От. Але при цьому ми бачимо, що цей сервіс він набирає шаленої популярності, що дуже багато людей люблять поглядати відео. І це Ютуб — ця територія, на якій ми рухаємося навмання, бо Міша теж він не любить сприймати інформацію візуально. І ми не дуже слідкуємо за тенденціями, які є у світі. І просто намагаємося поки що робити те, що нам подобається, і споглядаємось за реакцією оточуючих, щоб вибрати якусь вірну стратегію. Тому наш YouTube-канал, він трохи, от, його трохи кидає з одного боку в інший бік, і ми поки що не знаємо, що з цим усім робити, але це теж
0: цікаво. Даня, скільки вже існує проект? Два роки. Ми вже точно налічує теорію, це йде третій рік. Чи є якісь бачення, що далі ви хочете з ними зробити? Можливо, розвинути до якогось мега потужного ресурсу? Який... Дуже хотілося б,
1: і ми вже рік цим займаємося, але дуже потихеньку, бо в нас не вистачає ресурсів на це. От, ми хочемо створити певне ком'юніті, бо за нашим баченням в Україні також не вистачає того, щоб настольщики, видавці, володарі магазинів спілкувалися один з одним. Це все дуже розрізнено. І мені здається, що якщо ми зацікавлені у розвитку настільної ігрової справи, то ми маємо всіх їх поєднувати і створити якийсь інформаційно-комунікаційний ресурс, де всі можуть і знайомитись між собою, і дивитись якісь новини, огляди, і отримувати інформацію про те, що відбувається у світі. В Росії є такий проект, він називається «Тесера». Він існує вже більше 10 років точно. Це сайт, на який будь-хто може додавати інформацію про різні ігри, якийсь візуальний контент, може створювати особисті блоги. От. Ну, і в англомовному середовищі існує boardgame.com. Це дуже потужний форум, на який стікаються ігромани mm-hmm. <свісна> з усього світу. І якщо якоїсь гри немає на boardgame.com, Home, скоріше за все, її не існує, але але з з одним виключенням через те, що в нас, в принципі, в Україні не англомовне середовище багатьох навіть прикольних українських ігор поки що немає на цьому сайті, і над цим теж треба працювати, треба бути представленими у світі, не можна копатися тільки в своїй пісочниці.
0: — Як ви знаходили видавців? Чи є з ними якийсь прямий зв'язок з їхніми іграми? Можливо, тепер вони вже шукають вас і пропонують, і кажуть, зробіть огляд, ось у нас така новинка запланована, або протестуйте, наскільки наша механіка продумана. Тобто, чи вони вже радяться з вами, виходять до вас і, скажімо так, і прагнуть того, щоб отримати якусь фахову консультацію, підтримку?
1: — З комунікацією з видавцями нам було просто через те, що я працювала у світі настільних ігор, то в мене вже була певна кількість якихось корисних контактів і знайомств. От тому, коли ми тільки заснували теорію гри, і мені треба було підготувати якийсь новосний блок. Наприклад, я відкривала свій список контактів і писала першому, другому, третьому. Що у вас відбувається, розкажіть, а я розкажу в широкому загалу. В принципі, в більшості комунікацій і зараз відбувається так. Якщо мені потрібні якісь новини, то я зв'язуюсь з тими хто рухає на сіні ігри в Україні. Тобто в одну сторону. А ми а, зазвичай, ні. ні на, останній рік, а, через заснування YouTube-каналу, нам так, почали присилати ігри на огляди. От. А, з приводу тестування, а, то зазвичай нас не просять протестувати щось, але ми часто відвідуємо різноманітні ігрові події, їх поки в Україні не дуже багато, але вони з'являються, і це щастя. І на таких ігрових подіях є змога протестувати авторські новинки, подивитися, у яку сторону рухається розвиток настільних ігор, поспілкуватися з авторами. І також ми з задоволенням відвідуємо різноманітні події авторські в клубах настільних ігор. Нас туди запрошують, і коли є час, то ми такі, так, ми будемо, ми протестуємо все, до чого дотягнуться наші руки. І найскладніше, це правильно розділитися, бо нас тільки двоє наразі у команді, і ми коли приїжджаємо на якусь подію, ми собі прямо створюємо такий невеличкий графік, хто у що буде грати, щоб охопити все.
0: Тоді так, таке ще запитання. Будь-яка гра може потрапити до вас на огляд, чи у вас є якісь критерії, які ігри ви не радите, там, не розбираєте, не аналізуєте, не описуєте, тобто є якісь критерії відбору? Чи ви розглядаєте усе і показуєте, яке воно є, а людям вже ви залишаєте право вибору?
1: Будь-яка гра може потрапити нам на огляд. Бажано, щоб це була українська гра, щоб це було або українське видавництво, або українська розробка. Тобто, ми дуже рідко пишемо про ігри, локалізовані російською, видані російськими видавцями, але і такі виключення існують. Бо все ж таки Україна двомовна країна наразі. От. І російські ігри займають великий сегмент ринку настільно-ігрового. Єдине що інколи до нас трапляють ігри, які нам зовсім не подобаються. Вони там, не знаходять відгуку в наших серцях.
0: Вони і... на візуально воно якісь... Чи визуально. за механікою,
1: в... за, за будь-яким визначенням. Mm-hmm. Чи там гра виглядає нормально, іначе механіка а, в неї продумана? а ми граємо і не розуміємо. Ну, нам не цікаво. Таке теж буває. І тоді ми вже з Михайловим радимося, чи будемо ми взагалі писати про проект, який нас не зачепив. А, бо Знаєш, з іграми, як і з будь-чим в цьому світі, вони можуть прийтися комусь до смаку, а комусь ні. Тобто я не можу сказати, що я настільки експерт в настільно-ігровому світі, що я можу вирішити за всіх, що оце стовідсотково класна новинка, а оце нічого не варто. Звісно, бувають там проєкти, в яких є якісь недоліки, там поганий арт, там якісь малюнки зовсім не придумані, так, так. погана іконографіка, це дуже велика проблема навіть у великих ігрових компаній, ще щось. Але навіть з якимись мінусами і нюансами ця гра може припасти до серця якісь певні аудиторії. І, пишучи будь-який огляд, я маю думати не тільки за себе і розповісти тільки про своє враження гри. Я ще маю подумати так, а кому ця гра може зайти, а кому ця гра може не зайти. І описати гру ще й з такого боку, бо хочеться бути якимось максимально об'єктивним, я не знаю. Я підтримую цю позицію, мені подобається, тобто... Не хочеться просто сказати, що фу, мені не сподобалося, тому що не сподобалося. Не купуйте, не беріть і не дивіться навіть в її сторони. Мені здається, що не для того ми створювали свій блог, а для того, щоб описувати і показувати. А ви вже самі вирішуєте, чи підійде це
0: саме вам. Добре, дякую. Тоді... Хочу перейти, скажімо, до теми нашої такої ближчої розмови, це «Гра і діти». Я так розумію, ти вже більше десяти років в цьому, в грі, з темою гри спілкуєшся з дітьми, пропонуєш батькам якісь ігри, так?
1: Трохи менше десяти років, так, але вже майже доходжу до цієї
0: цифри. Тоді скажи, будь ласка, чи були в тебе такі спостереження, що діти, які грають, в них краще, скажімо, вони більш емоційно рівноважені, в них краще якийсь інтелектуальний розвиток, вони більш логічно думають, мають якусь стратегію своїх дій. Чи була в, в тебе можливість таке спостерігати а... і порівняти дітей, які грають і які не грають або мало грають?
1: Я не можу стовідсотково відповісти на це питання «так», тому що зазвичай у своїй діяльності я не граю постійно з одними і тими самими дітьми. Тобто я не можу придивлятися до цього явища в розвитку. Тим не менш через те, що я цікавлюся цією темою, я читаю деякі дослідження, я слідкую за освітніми процесами за кордоном, я трохи сама мандрую світом і придивляюся там, до країн, в яких Розвинути на стіні ігри, як саме сімейне дозвілля. От. І можу скласти враження, що так ігри дуже допомагають. Допомагають розбиратися в собі, досліджувати світ, продумувати свої кроки наперед. От. Якщо брати безпосередньо дітей, то ігри мені подобаються ще й тим, що вони привчають дитину до певних правил. І привчають її в цікавому ігровому процесі. Бо всі ми живемо в певному світі, в якому виглядати як культурні особистості і не мати проблем з законом. От Дітям часто не зрозуміло, чому, чому я маю робити саме так, просто тому, що мені так сказати. сказали. І от в грі ти навчаєшся, що є якісь певні правила, закони, дії, які ти можеш робити, які ти не можеш робити. Дії, які призведуть тебе до виграшу чи до програшу. От. І через те, що ігровий процес зазвичай захопливий, дитині простіше притримуватись цих правил, просто щоб отримати гарні позитивні враження від гри. І мені здається, що ось ця а, така лінія, яка
0: проходить в іграх, вона дуже корисна для дітей. Зрозуміло. Добре, тоді моє наступне запитання. Які сучасні тенденції в розвитку настільних ігор в Україні? Чи проникла тут діджиталізація? Чи все-таки настільна гра залишається настільною? Чи є там, скажімо, можливість відсканувати якийсь QR-код, щоб щось довідатися під час гри там, на якійсь картці? Чи настільна гра — це настільна гра?
1: І... Поки що діджиталізація не дісталася до українських настільних ігор. До світових ігор дісталася і ігри з доповненою реальністю. Коли ти додаєш а, планшет або мобільний телефон mm-hmm. от, а, і в тебе на полі ігровому з'являються якісь монстри дивовижні які. Або є багато ігор, де один персонаж має грати за злодія, а всі інші — за добро, от, такі собі протистояння. І зараз у світі а, часто якісь додатки замінюють цього злодія. Mm-hmm. І в залежності від того, коли, куди ти виклала якусь фішечку, вони реагують на це от, і роблять свої ходи.
0: — Ти вже грала в якусь
1: подібному очі? — Поки читала і дивилася, бо а, таким чином побудовані досить складні, хардкорні ігри які мені, в принципі, не подобалися і в попередніх версіях, і я якось поки проходжу стороною, чекаю, поки діджиталізують якийсь е, дуже цікавий для мене проєкт. Ще у світі багато настільних ігор переносять просто у віртуальний простір. Ти собі відкриваєш сайт, відкриваєш якусь улюблену настільну гру, і граєш в неї. Це допомагає людям, у яких немає компанії, щоб пограти тут і зараз, наприклад, або тим, хто готується до турнірів, наприклад, і вони не хочуть грати 50 партій з однією своєю компанією, щоб компанія не відмовилася спілкуватися з цими людьми, От, а прокачують свої навики, пробують нові стратегії. Чим бачиш ти
0: з часом, що попит на ті чи інші ігри падає або зростає. Наприклад, цього року всі хотіли грати в УНО, а на наступний рік про цю гру навіть ніхто не згадує. З чим це пов'язано?
1: Тебе цікавить саме у світі чи в Україні, в Україні. такі процеси? В Україні є якийсь топ-ігор, які користуються популярністю вже дуже багато років. От, і, в принципі, попит на них майже не понижується. Це такі світові хіти, по типу Манчикіна, колонізаторів, Діксіту. От. А з новинками майже немає такого, щоб якась новинка зайшла на український ринок і одразу ж здобула шаленої популярності. Бо для того, щоб гра стала популярною, вона має мати гарну маркетингову стратегію. В Україні зараз настільними іграми зазвичай займаються досить маленькі компанії, вони не мають своїх маркетингових відділів, які б продумували якусь круту стратегію для певного продукту. Тому все це просилається потроху через вже звичні канали комунікації, і найчастіше це ми зіграли гру, розповіли своїм друзям, друзям сподобалося, вони купили третім людям на подарунок, ті зіграли гру, ну, тобто, це е, такий спосіб розповсюдження товару, який був притаманний, скоріш, там, для 90-х років, початку 2000-х, От, і зараз в Україні він ще продовжує працювати.
0: Ось ігри, які вже тримаються стабільно в топах на українському ринку, вони більше Побудовані, скажімо так, на конкуренції, механіка побудована на конкуренції чи більше на колаборації, де потрібно співпрацювати за твоїми спостереженнями, за те, що ти досліджувала, грала
1: ігри, які побудовані на колаборації, вони називаються кооперативними іграми, коли всі там працюють над певною суспільною метою, і вони не дуже популярні в Україні. От, по-перше, мені здається, що немає жодної локалізованої української кооперативної гри. От, якщо я не помиляюся. І через те вони, може, не набирають такої популярності. А в принципі, у світі їх. Не дуже великий відсоток, дуже багато ігор, які побудовані напрямом протесті. Коли е, ви суперничите не напряму на полі бою, а намагаєтесь набрати кожен як найбільшу кількість е, переможних балів, там своє невеличке містечко, годуючи свою родину, то вони теж дуже цікаві і вони не мають такої конфліктної, суперконфліктної сторони. І зазвичай там більша частина очок вона ще набирається на самому кінці гри. Тобто, всю гру ви рухаєтесь десь дуже поруч і незрозуміло, хто виграє. І тому ти можеш запропонувати комусь угоду певну, комусь підіграти трошки. Тобто, вони не, не настільки агресивно конкурент. Вийшла феміністична гра «Бути жінкою». Здається,
0: щось
1: От, Потім вийшла теж а, гра на соціальну тематику, називається «Блуканини переселенців», яка показує, як складно переселенцям, які приїхали зі Сходу України. От. Це з одного боку великий плюс, бо вони за допомогою гри, за допомогою графікації показують складні соціальні процеси і явища. Але з іншого боку, через те, що ринок настінних ігор не дуже розвинутий, то вони мають всередині себе якісь дуже примітивні, примітивні механіки. От, і навіть інститут української національної пам'яті випустив дві гри, от, щоб показати здобутки воїнів УПА. Але. Я навіть не грала в них, бо я дивилася правила, дивилася, як візуально виглядає, і воно, скоріше відлякує від настільних ігор, ніж а, навпаки. Тобто, наче воно має на меті популяризувати певні явища, але при цьому, поки що, процеси не дуже добре налагоджені. Я також слідкую за польськими видавництвами і за польськими різними соціальними інституціями. І Польський інститут національної пам'яті випустив гру, вона прикладається українською як черга, от, яка мала на меті показати мінуси радянської епохи в Польщі,
0: Цікаво.
1: От, і вона стала суперпопулярною. Бо це гра, яка має якусь соціальну мету, але при цьому вона має налагоджену механіку, дуже цікавий ігровий процес, гарне оформлення, особливо це, це оформлення відкликається в людей, які виросли в пострадянській епосі, і ти бачиш якісь зображення на картах, і о, я це зустрічала на полицях магазинів, о, це там якісь фрази, які реально використовуються. Тобто вона знаходить відвук, і при цьому там ігровий процес – Побудований таким чином, що ти всю гру стоїш в чергах і це дуже дратує, а тебе ще можуть посунути назад зі словами «Гей, людина, вас тут не стояла!» Якби ти... ви там не записані були. Так, так. Чи в, товар... в магазин могли привезти певні товари, а потім не довезли, бо водії десь запияши по дорозі, чи щось переплутали в якихось баланках, І тебе реально дратує ігровий процес, і ти починаєш ненавидіти ці черги. Тобто... Uh, там, та та, та мета, яку мала ця гра, вона повністю втілена в життя. І я, коли перший раз пограла, мені захотілося покладувати цій грі, наскільки гарно це зроблено. І жодної
0: ностальгії не, не передастся жодної бабусі mm-hmm. чи мамої, які
1: вижили в той час. Дуже колесо. Це те, до чого, мені здається, треба рухатися в Україні. Дивитися на світові тенденції, як це втілюється в життя, навчатися на якомусь позитивному досвіді. В нас, в принципі, не ігрова країна, а в нас настільне звілля, воно не прийнято. В сімейному колі дуже мало грають наразі. Міріш?
0: Я донедавна сама думала, що це просто втрата часу.
1: От дуже багато так думають людей. Але при цьому у світі це дуже розвинуто. і мені здається, що нам просто треба перестрибнути через певний етап, не робити ті самі помилки, не використовувати механіки, які вже настільки застарілі і нудні, що нікому не будуть цікаві, а просто подивитися, як це за кордоном, перестрибнути і намагати робитися сучасний продукт. Так, як ти кажеш, діджиталізація, бо смартфони набирають шаленої популярності. Я не можу уявити свій світ без телефону. Навіть мій дідусь, йому понад 80 років, він користується телефоном, він знає, що таке інтернет. Він не любить вилазити в інтернет сам, сказав, що не хоче цього навчатися, але часто підходить до мене і каже, Ольга, загугли. <ріст> От А моя бабуся, вона користувалася інтернетом. У 78 чи 77 років вона підійшла до мене і каже, Оля, я хочу навчитися користуватися комп'ютером. Ти вмієш, я там тебе прохаю щось подивитися. Я хочу. Є класна ініціатива. Я трохи відволучуся від настільних ігор. Є соціальний проект. Він називається Житилюб. Він а, має на меті допомогти стареньким бабусям та дідусям а, відчувати себе краще в сучасному світі. І от недавно вони створили команду пенсіонерів в Контра Страйк. Ось. Якщо ти не знаєш, в принципі, Україна а, представлена на кіберспортивній арені. У нас є дуже круті молоді команди, які виграють чемпіонати, займають призові місця. І тепер у нас є така трохи більш доросла команда, яка теж активно тренується. І я думаю, що вони будуть може, може не вигравати на кіберспортивній арені, але класно
0: проводити час. В них точно будуть нові теми для спілкування зі своїми онуками. Яка батьків, яка роль батьків? У тому, щоб діти гралися, чи батьки мають їм допомагати, спонукати, заохочувати, розповідати, показувати, чи мають якось самоусунутися і діти навчаються там від своїх друзів, приятелів, почують, що таке є і все. Чи батьки мають займати у цьому питанні активну позицію, купувати ігри, цікавитися підштовхувати дітей до цього, не казати, що тут ти прокачаєш свої математичні здібності, а просто казати, що це гарна гра, спробуй, і ти сам розсмахуєш.
1: Я хочу, по-перше, сказати, що я не експерт в цьому питанні, але я маю деякий емпіричний досвід у спілкуванні з батьками. Негативний досвід, в тому числі, бо коли я працювала в магазині настільних ігор, Досить багато молодих батьків приходило для мен, до мене і питали, а порад мені гру, яку я можу просто сунути в руки дитині і самосунутися, щоб вона грала, бажана сама з собою, от, е, могла зайняти себе чимось, і при цьому мене не витвикликало. Я розумію, що зараз наш світ рухається на шаленій швидкості. Часу не вистачає майже ні на що. От, мені складно уявити, як це бути батьком чи матірю у цьому шаленому світі, бо діти потребують великої кількості часу. Але якщо у вас вже є діти, і це був ваш свідомий крок, то будьте добрі займатися своїми дітьми і займайтеся з найменшого віку. Я знаю, що зараз є дуже багато досліджень, які показують, що якщо там, мати розмовляє, чи батько, не хочу усувати батьків від цього процесу, що якщо батьки спілкуються з дітьми навіть в наймолодшому віці до року, коли дитина абсолютно ще не розмовляє, сприймає світ досить пособливому, але діти, з якими спілкуються, граються, яким приділяють увагу в цьому найменшому віці, вони мають менше проблем з тим, щоб навчитися говорити. От. Тому, мені здається, що батьки мають приділяти цьому увагу. Мені здається, що батьки мають грати з дітьми. А вони mm. мають навчати дітей, що вони не можуть просто перекласти всю цю відповідальність на двір, школу, дідусів, бабусь, в якийсь, віде, так, в якісь соціальні інституції. Ні, це ваша дитина і в першу чергу ви відповідальні за те, якою вона виросте. От. Мені здається, що багатьом батькам було б корисно гратися і самим, щоб згадати, як це бути трошки дітьми, трошки веселішими, трохи менш стурбованими нашим буденним життям. От. Мені здається, що класно, коли діти грають і між собою, і батьки в цьому не присутні Але, знаєш, ми дуже багато споглядаємо за своїми сім'ями і набираємо всіких традицій І ми можемо це усвідомлювати, а можемо не усвідомлювати Коли я приїжджаю там до Німеччини, наприклад, я була там поки що тільки один раз, але сподіваюся побувати ще декілька, або до Польщі, або спілкуюся зі своїми польськими друзями. Вони мені розповідають, що там на різдво вони збираються всією сім'єю, спочатку трохи їдять, а потім грають у щось. Вони можуть грати у якусь пантоміму, вони... або шаради це ще називається. Можуть грати у якісь вікторини, можуть грати в лото, можуть грати в більш сучасні ігри. Але в них, в принципі, прийнято таке сімейне дозвілля. А в нас вже всі збираються на різдво чи інші світа, наїстися від пуза, попиячити, а потім може повтикати в телевізор всім разом. І якщо ви не граєте зі своїми однолітками, якщо ви не граєте зі своїми дітьми, то звідки вони цьому навчаться? Вони спочатку, так, у якомусь зовсім малому віці будуть грати з іншими дітьми, бо це, в принципі, основна діяльність дитини – ігрова. Але потім, коли вони стануть більш дорослишими, підлітками, вони будуть все менше грати, бо, знаєш, у підлітків, наскільки я пам'ятаю по собі, хочеться виглядати подорослише. І коли ти дивишся на дорослих, ти не бачиш чуваків, які грають десь в кафешці, ти бачиш чуваків, які п'ячать десь на лавчці. Наслідує. І ти наслідуєш цей приклад. Я би не хотіла, щоб наступне покоління українців, молодше покоління, яке тільки не підростає, наслідувало такий негативний приклад. От. Тому в нас є ще такі невеличкі ініціативи, ми з друзями е, дуже рідко збираємося пограти вдома, ми виходимо грати кудись е, в публічні місця. Щоб показати, що грати – це цікаво і це круто. І до нас підходять люди, дуже рідко запитують, частіше просто встаються, так трохи вдалечінь, щоб їх не було видно, бо вони соромляться і дивляться, що ж ми таке робимо. А
0: якщо би хтось хотів побачити, попідглядати за вами, як ви граєте, як це кайфово виглядає, як... скільки радості це вам приносить, то де вас можна шукати у Києві?
1: Ми граємо в мережі закладів «Пуза та хата», це не реклама, але мені дуже подобаються ці заклади, бо вони нас майже ніколи не виганяли. Єдине, ми колись грали в «Преферанс», це карткова гра, яка грає з звичайними картами, до нас підійшла охорона і сказала, що в Україні заборонено грати в азартні ігри. «Преферанс» не є азартною грою, але тим не менш ми прибрали карти і вирішили, що так, в карткові ігри чисто ми будемо грати вдома. От. Але при цьому в «Позадній хаті» я грала в ДНД, це рольова гра, коли ти обираєш собі якогось персонажа. Там обов'язково є майстер, який продумує певну сюжетну лінію, вводить вас у цей сюжет, а далі ви вже вирішуєте, що ви будете робити у цьому казковому світі, куди рухатися, як вирішувати завдання. Там є деякий елемент випадковості. Є, «Дайси» — це такі невеличкі кубики з шістьма, восьма, 12 гранями. І коли ви приймаєте певне рішення, вам треба кинути ці кості, щоб дізнатися, вдалося чи ні, і наскільки гарно. От. І це, я зараз вже не граю в рольові ігри, але я вважаю їх дуже класним видом дозвілля, бо вони розвивають фантазію. Вони розвивають комунікативні навички, бо ти граєш командою певною, і ще у вас є майстер, і всі події, що відбуваються у цьому світі, вам треба описувати. І чим гарніше ти описуєш їх, тим цікавіше грати іншим. Ще це трохи театралізоване дійство, тому що ти вживаєшся в роль свого персонажа, і він може друге це програвання певних соціальних ситуацій, це не настільні ігри. Це і графікація певних процесів. Я була в таборі. Я тобі трошки вже розповідала поза шоу, але зараз повторюся. Це був табір під Одесою, який мав на меті навчити підлітків певних політичних процесів та розумінню певних політичних явищ. Тому там було створено невеличке міні-суспільство яке проживала спочатку тиранію, керівництво табору забороняло все, що може бути цікаве підліткам, От. і показувало, як це жити в такому дуже авторитарному суспільстві. А, підлітки мали змогу спілкуватися між собою, збиратися такі, на таємничі зустрічі, і вони вирішили зробити революцію, бо не змогли б більше терпіти нашу тиранію. І вони нас звергли, але на заміну тиранії прийшла бюрократія. Ми змушували їх заповнювати цілу купу паперів, щоб тормозити все, що вони намагаються зробити. всі позитивні зміни, які могли б бути в цьому суспільству. Вони звергли, і наше бюрократичне суспільство також. І потім на тим, вони були не готові до демократії в тому вигляді, в якому ми їм її запропонували, бо їм треба було реально вирішувати всі суспільні питання, коли підійматися на сніданок, як завозити продукти. Бо в нас був табір у лісі, і все це можна було віддати їм, всі суспільні важелі. От, І в перший ранок демократії ми всі залишилися без сніданку. От, бо вони просто не встигли домовитися. Весь вечір вони витратили на те, щоб... Побороти нашу злочинну владу. Потім радувалися,
0: напевно, про розмови, Так, так, як... потім було
1: вогнище, всі святкували, а потім вранці ми не будили їх О, у певний час, як робили всі дні до того. От, голосний епідрамштейн. Більшість табору проспало. От, і вони зрозуміли, що якщо ти хочеш рухати суспільство в демократичному напрямку, якщо ти хочеш приймати якісь важливі рішення, по-перше, тобі треба у цьому-цьому розбиратися, у внутрішніх процесах. Що це не просто прийшов і сказав, а хай буде так. Бо ти прийшов, сказав, хай буде так, а виявилося, що у реальності воно працює зовсім не так. Або не працює взагалі. От. І... Тобто була
0: така жорстка плата за демократію. Так, це... так. Але... Але
1: вони навчилися. Вони... По-перше, прийшли до нас радитися, дізнатися, а як все це працювало до того. Дізналися, що а, комунікація рулить. От. І потроху ми прийшли до такого справжнього демократичного суспільства, де можна, можна домовлятися про якісь цінні зміни і можна працювати. От. І це був дуже цікавий для мене, для мене досвід і графікації. Бо він реально там за п'ять днів табору показав дуже. Багато різноманітних макро- і мікропроцесів. От. І я була трохи стороннім споглядачем, я була більше на стороні злочинної влади, вони використовували мене в своїх хитрих планах, але при цьому в мене було більше свободи з деякою кількістю молоді, яка приймала участь в цьому таборі, і вони зараз дуже активні в суспільних громадських процесах. Тобто я... є результат? Так, є певний результат. От. І ще що стосувалося твого запитання, чи може це впливати на людей, чи можна використовувати ці процеси? Можна. Чому б ні? Це Такі цікаво, сумуляції. це яскраво, це допомагає пережити багато явищ на своєму досвіді. Але знову ж таки, повертаючись до того, що я казала, треба, щоб це було організовано гарно, ідеально. Бо за допомогою цього можна як показати якісь певні явища, так і просто повністю відштовхнути людей від явища і графікації, бо вони подумають, що оце і є ваша іграфікація, цей дешевий театр. Наша воно мені потрібна. Чи можливо
0: іграфікувати освітній процес? Так, чи варто це робити? Так, е, я не зубріння, а саме через гру.
1: Я можу поділитися своєю думкою про освітні процеси зараз в Україні. Я інколи буваю в українських школах. Мене запрошують туди проводити ігротеки. І я ненавиджу українські школи. Мені здається, що вони морально застаріли ну, років на 20 точно. Що навіть коли я навчалася в школі, воно вже не потрібно було нікому в тому вигляді, в якому існувало. А зараз... Світ рухається вперед, а українські школи стоять на тому самому місці. Я маю педагогічну освіту. Тобто мене вчили вчити дітей. У мене в університеті були найнуднішими. Я ненавиділа кафедру педагогіки. Я досить вільно почувала себе в університеті. Перший курс я навчалася. Дуже добре, тому що мені треба було перейти з контракту на бюджет. У мене, на жаль, не було коштів, щоб сплачувати за контракти на навчання. А я не поступила на бюджет з першого разу. І тому перший рік я вкалувала і зубрила, щоб бути найпершою в рейтингу в своєму інституції. От, щоб мене перевели, як тільки звільниться бюджетне місце. Бюджетне місце звільнилося, мене перевели на бюджет. І я перестала ходити на пари, які мені були найцікаві. А, на Пари педагогічної кафедри я не ходила на жодні. Я побувала на вступних лекціях, походила на першу-другу і зрозуміла, що я не хочу витрачати на це свій час. Бо якщо мене вчать в педагогіці такими нецікавими методами, які відштовхують, то наша вона мені потрібна. Найгірше це була історія педагогіки. От прямо... тобто
0: ти за те, щоб геміфікувати освіту, трансформувати її, Тоді діло я виявив, що в тебе є суперсила. І mm-hmm. Якщо тобі вдасться, то назви, принаймні, три предмети шкільної програми, які ти от вважаєш, ну, ну, дуже потрібно, вони так лягають на те, щоб там все робилося через гру, щоб діти самі вигадували і mm-hmm. щоб це все їм приносило задоволення, і якщо можливо, Підкажу, якими саме іграми варто було би
1: замінити, якщо такі ігри є. Я б гейміфікувала все <гум> в навчальній діяльності. Тобто я не можу виділити предмети, які неможливо гейміфікувати. Я можу трохи поділитися досвідом. Я співпрацювала з крутою, дуже дорогою школою. Це Новопечерська школа. Так. Там навчання кошти, неймовірних коштів. От, навчання в моєму університеті було дешевше, ніж навчання дітей в цій школі. Реально, дуже дорога школа, просто неймовірно, але дуже прикольно. Там дуже багато викладачів, не українці.
0: А, тобто, ти хочеш сказати, що вона вартує тих грошей? Якщо
1: а, я, би, я не знаю, чи вартує вона тих грошей, бо ну, типу, з мого оточення ніхто не заробляє стільки, щоб мати змогу віддати сюди своїх я дітей. Але я б дивилася на ці процеси зсередини, і я думала, що якби я була от на 20 років молодша, я б дуже хотіла там навчатися. Вона виглядає як школа, в якій цікаво. По-перше, там немає такої строгої дисципліни, як в наших школах, коли тебе вимагають 45 хвилин сидіти і не рухатися, і навіть в туалет проситися перед всім класом от, і казати, що ось мені треба, а вже вчитель приймає рішення, а чи дійсно тобі треба, чи ось ти наче 5 хвилин тому виходив, тому я ігнорую твої фізіологічні потреби, сиди і чекай І, в принципі, там діти не сидять безперервно на уроках. Якщо ти активна дитина, а ну, люди дуже різні за темпераментом, за своїм розвитком, а діти особливо різні і комусь просто просидіти 45 хвилин, не рухаючись, а хтось ці 45 хвилин буде заворожено дивитися в вікно і зовсім не слухати вчителя, а хтось фізично не може висідати 15 хвилин. І це нормально, мені здається, абсолютно нормально відноситися е, до людей з їхніми особливостями, як до людей, а не намагатися всіх зробити абсолютно однаковими. Я ненавиджу, коли людей роблять однаковими. І там діти прямо на уроці можуть постояти, можуть трохи попри... е, пострибати, ще щось, якщо ти не заважає іншим. Якщо це заважає комусь іншому, він має право висказатися і сказати там, роби це цихіше. От Потім в них є правила вічливості. Вони всі спілкуються на «ви», як з викладачами, так і викладач на «ви» до дітей. До дітей. Так, в них абсолютно рівні права. При цьому вони дружні. От, викладачі знають своїх дітей, розпитують, як у них справи, цікавляться їхнім життям. І більшість процесів у них і графіковані. Якщо їм треба зазубрити якісь знання, якщо це вимагає навчальна програма, вони використовують знаменітні вікторини, вони розбиваються на команди. В них є цілі проекти, які вони створюють разом з дітьми і протягом там, або навчального семестру, або четверті, або там, меншого проміжку часу втілюють в життя. І діти зацікавлені. В них в молодших класах а, ти не отримуєш оцінок. І мені здається, що в звичайних українських школах вже також нарешті. Але ти отримуєш якісь певні плюшки і бонуси, які ти можеш потім виміняти на щось. От. У них е, навчання триває, воно ділиться на дві таких е, половини до другої години, до, до обіду, не пам'ятаю точно у, о котрій обід. В них звичайний навчальний предмет. Е, після обіду в них гуртки. І ти обираєш собі декілька гуртків на весь навчальний рік і маєш їх відвідувати протягом року. І я співпрацювала з цією школою, тому що вони вирішили створити в себе гурток настільних ігор. От. Тобто, щоб
0: діти самі ще й розробляли чи тільки Ні, грали?
1: Ні, щоб вони грали, але при цьому ми будували цілу, цілий навчальний план, за яким буде працювати цей гурток. Так, це не те, що... Бо до мене періодично приходять люди з різними ініціативами, і інколи вони приходять і кажуть «А давайте за п'ять хвилин придумаємо щось дійсно круте». Ні, вони прийшли там, навесні, щоб з осени цей гурток почав функціонувати. І ми придумували різноманітні ігри, які можуть різнобічно розвивати дитину. Тобто, щоб це були впевнені ігри, направлені на інтелектуальний розвиток. А в деякі дні, коли там у дітей за розкладом не було якихось фізичних активностей, ми навпаки а, шукали ігри на швидкість і реакцію, щоб розвивати якісь такі більш цікаві навички. В якісь дні ми використовували ігри на стратегію. От. І при цьому цікавість настільних ігор в тому, що одна якась навіть невеличка гра, вона частіше за все розвиває не тільки одну певну якість, а одразу декілька, це можуть бути і комунікативні навички, і стратегічне, і планування, і прийняття рішень, от, і логічне мислення. От, тому мені було досить просто підбирати ігри для гуртка, от. і при цьому було дуже цікаво, і спочатку я їх розпитувала, як функціонує яка школа, ця школа, і я дуже боялася конкуренції з боку інших гуртків. Тому що в них були дуже круті гуртки. Там ти...
0: потрібно було представити свій гурток і хто до тебе зате? Якщо так. ти набереш гурток,
1: так то він буде функціонувати. Якщо не набереш, то не цікавить. В них є гончарня майстерня на території школи з гончарною пічкою. Сильно і
0: конкуренція.
1: в них є а, хімічні гуртки, де ти дійсно ставиш і ще цікава штука і графікація музеїв. В Україні такого майже немає, хоча зараз деякі художні музеї, зокрема музей Ханенків, я за ним слідкую, вони роблять різноманітні квести на основі своїх музейних колекцій. І музеї це тепер не просто нудна подорож крізь часи і епохи зі спогляданням картин і, знаєш, такими позіханнями, бо тобі нудно У слухати. Це екс... Мені так. тут хочеться вже
0: слабитись.
1: От. Зараз вони намагаються зробити цей процес цікавим і для дорослих, і для дітей. А в інших країнах це ще більш розвинуте. Тобто у нас музеї як виглядають? Дякувати Богу, в музеях почали дозволяти фотографувати, бо зрозуміло, що це сприяє популярності, коли ти виставляєш в інтеграмі фоточки. Але ти досі не можеш нічого торкатися руками, дай Бог. От. А в Китаї я була в музеях, там можна мацати предмети. І це дуже цікаво доторкнутися до якоїсь старовинної речі. В тебе серце починає битися швидше, це якийсь неймовірний експеріенс. Ти знаєш це ці статуеці декілька тисяч років і ти можеш відчути, яка вона на дотик. Чи я була в музеї науки і техніки, і це був просто неймовірний експеріенс. Там е, був театр анатомії. Там була така величезна лялька, десь двохметрова людина, а, яка відкривала внутрішні органи, в неї там підсвічувалися і вени, і артерії, і можна було подивитися на велике коло кровотоку на мале. А, там все озвучувалося, на жаль, китайською мовою, яку я не знаю від слова зовсім, але навіть при тому, що я не розуміла, про що вони розповідають, це було таке дійство, яке заворожують. І там було дуже багато дітей, яким було цікаво це спостерігати, бо ти не просто бачиш малюночок в підручнику, тобі прямо людина показує себе зсередини. От. І я згадую якісь українські музеї в нас немає. В нас є медицинський музей, але він зачинений для звичайних відвідувачів, туди треба спеціально записуватись. Але, наприклад, український природничий музей, який має велетенську колекцію, він займає чотири поверху, але це просто експонати розкладені на поличках за склом з невеличкими написами латинною, які тобі ні про що не кажуть. А в китайському музеї він був поділений на частину, і, наприклад, там була велетенська частина присвячена земноводним, зокрема черепахам. Я сподіваюся, що черепахи земноводні я нічого не плутаю. І там був показаний цілий цикл міграції черепах, як вони відкладають свої яйця, закопують їх пісочок, потім пливуть звідти, що відбувається з цими яйцями, як, які хижаки можуть. На них полювати, так. Це як канал Discovery, але в музеї за допомогою якихось непівоживлених не, не іграшок. Або там це, було...
0: Знаєш, це ще дуже хороша така профорієнтація. Я побачила і мені це стало настільки цікаво, цікаво що я починаю це досліджувати і мрію стати так, так, так можна
1: захопити дитину, зацікавити. Або там було ціле крило робототехніки робот мог зав'язати тобі шнурівки на твоєму взутті, або робот, роботична рука давала тобі кубик Рубика, і я могла скрутити його в будь-якому напрямку, потім віддати цій руці, а вона за декілька секунд знову складала його. І я така, як це відбувається? Ох. Що? Чому, чому я не можу досі скласти кубик Рубика? Вона там буквально за долю секунд все це... І при цьому там були такі стуси тексту, або можна було в наушниках прослухати, як це відбувається насправді, що таке алгоритмічна логіка, як ці роботи прораховують. Тобто вони не тільки а, показували це, але й пояснювали. Але при тому, що показували в верифікованій формі, що ти можеш взаємодіятися, це був дуже емоційний досвід, і він захоплює, і коли в тебе є якась Емоційна прив'язка. Ти запам'ятовуєш і факти краще, так. бо ти слідкуєш за цим, і це дійсно цікаво. От. Я провела в цьому музеї, я не знаю, десь, напевно, 5 годин, майже до закриття, і мені не хотілося звідти виходити. І я була ще зі своєю знайомою з Польщі, вона ще навчалася в школі в той момент, і вона ходила з такими очами і така захоплена, і казала, що їй навіть після цього музею хочеться більше поглиблюватися в певні предмети, що в школі не так цікаво, як в цьому музеї, але через те, що вона побачила в цьому музеї, їй
0: хочеться досліджувати більше і більше і втізнавати. Я починаю тільки формувати свою колекцію домашніх ігор. Які би ти могла порадити е, ігри, щоб я придбала в першу чергу в колекцію? Вивчила сама і навчилася грати зі своєю дитиною. Можливо, також порадиш якесь видавництво, я би за ним слідкувала і читала. За вами я вже слідкую, підписалася Дякую. і слідкую за вашими
1: наповненнями. Зараз в Україні є декілька видавниць, які займаються дитячими іграми. По-перше, це Bombad Game, невеличке зовсім видавництво, вони знаходяться в Києві, вони друкують свої ігри повністю в Україні, в них українські автори. От і вони роблять дуже приємні ігри, які, знаєш, підходять для знайомства зі світом настільних ігор. Бо вони коштують не дуже дорого, а ціна настільних ігор дуже часто відлякує людей. Особливо, якщо, знаєш, це якісь громадні коробки, сирових настольщиків, вони можуть коштувати там по 2, 3, 5 тисяч гривень. І коли хтось підходить до мене в гості і питає, скільки ти заплатила за цю гру? Але я розумію, що це... А гра, яка буде радувати мене декілька років. Якщо розбити цю саму суму там, на кількість походів в кіно, то це там, 10 походів в кіно, і це вже не так дорого. Так, бо я точно більше 10 разів зіграю в цю гру, і теж отримую певний експеріонт, певне задоволення. Так от, ігри Bombard Game коштують не по 2-3 тисячі гривень. Mm-hmm. І добре підходять до... для початківців щоб познайомитися, подивитися, а що воно взагалі таке. В них є лінійки ігор для різного віку і в принципі будь-яку їхню гру можна взяти просто щоб спробувати. Потім я нещодавно зіштовхнулася з новеньким видавництвом, буквально декілька тижнів назад про них дізналася. Вони називаються Malve Games і вони розробляють те, що може тебе зацікавити, освітянські настільні ігри, щоб навчити дітей читати. От, є певний такий перехідний період між тим, коли дитина вже вивчила певні букви і тим, щоб навчити ці букви складати слова. Тому що, наприклад, буква «М» вона ж нас читається як два звуки. І якщо якесь слово має дві літери «Е» і «М», і все одно воно читається як один звук. І діти стикаються з певним ступором. Вони не розуміють, як дві букви можуть створювати те, що робила тільки одна, і наше, взагалі, це таке. <світ> і вони розробили якусь досить цікавеньку технологію, коли а, мають на меті саме привернути увагу до таких слів і привчити дитину а, ними користуватися, їх читати. І при цьому їх ігри мають дуже миле такого оформлення, яке дійсно має не відштовхувати дітей, а бути цікавим. Що ще, ще є? Є просто ігри, в які цікаво грати в сімейному колі. Так. А, наприклад, гра Швидерця. Вона подобається і дітям, і дорослим. Можна погратися з твоєю, поки що не вийде. Треба, щоб вона трохи підросла. От. Це гра на швидкість і реакцію, там є певні картки з завданнями, і є такі веселенькі маленькі ведерці різного кольору, їх треба розставити точно так, як на картинці, а потім блямнути дзвіночок, щоб показати, що ось я, я виконала завдання. От. Гра на швидкість, тобто ви суперничете з іншими гравцями, і ти рухаєш ці ведерці з неймовірною швидкістю. От. І тому можеш десь помилитися і блянути дзвіночок зарано. От. І якщо грати з дітьми, по-перше, вона гарно розвиває дрібну моторику, що дуже важливо, як виявилося, і, в принципі, для розвитку всього інтелекту. По-друге, вона вчить дитину вигравати і програвати. І перше, і друге дуже важливо. У нас в житті зустрічається багато ситуацій і з першим, і з другим, і якщо ти не вмієш Гарно поводитися при цьому, в тебе можуть бути проблеми mm-hmm. в комунікації з іншими. А по-третє, після того, як ти пограла з дітьми, дуже класно взяти цю гру в, дорослій, в дорослу компанію. От, і пограти щось з із дорослими, бо це неймовірно цікаво. Пати ігор, які дуже часто купують різні люди, але я б хотіла їх відмовити. Це, знаєш, ігри з механікою «Кинь-двинь»? Коли ти просто кидаєш кубик і рухаєш свою фішечку на певну кількість кроків, яка випала на кубику, але при цьому ти не приймаєш ніяких рішень. І ці ігри майже перестали випускатися у такій формі у всьому світі, бо з-поміж всіх інших настільних ігор вони навчають тебе не менше. Від тебе майже нічого не залежить, залежить тільки від твоєї вдачі, як ти кинула кубик. От. Тому мені хочеться сказати, що придивіться до полиць, книжкових супермаркетах, в дитячих магазинах, в спеціалізованих магазинах настільних іграх. Зараз виходить стільки всього цікавого, що поєднує в собі стільки можливостей для розвитку, що просто не зупиняйтесь на знайомих моделях, купуйте цікаві настільні ігри.
0: І, напевно, не треба відмовлятися від послуг консультантів, які там є, тому так, що так. не завжди можна прочитати і добре зрозуміти сюжет тим дрібним шрифтом, який є на коробці. О, це
1: дуже цікавий досвід, бо зазвичай в більшості магазинів, коли до тебе підходить консультант, ти трохи лякаєшся і кажеш «Ні, дякую, я просто подивлюся». От, коли я працювала в магазині настільних ігор, ми так само підходили до людей, і вони такі «Ні, я просто подивлюся», а потім вони починають дивитися там, на асортимент з двох тисяч коробок з яскравими обкладинками, по яким нічого не зрозуміло, і починають просто губитися в цьому. І тому, коли е, до нас в магазинчик заходив хтось, і ми бачили, хм, обличчя незнайома, напевно, вона чи він в нас вперше. Ми навіть не підпускали їх до полиць акзанатольними іграми, ми їм одразу пропонували у щось пограти дуже швидко. Бо є там ігри, які складаються, грубо кажучи, з змієї карти. Правило ти можеш розповісти за 6 секунд і одразу пограти з людиною. Таким чином ми з людиною знайомилися і показували, в принципі, що таке настільні ігри. А потім їй вже простіше було подолати цей бар'єр, щоб ми їй щось підказали, показали, порадили. Якщо їй було треба, розпакували прямо при ній коробочку, показали, як це виглядає всередині. Ще не треба боятися правил настільних ігор. Іноді вони написані жахливою мовою. Нагадують якісь старі енциклопедії, які тобі дуже нудно читати. Так, наче їх пишуть не для людей. Але при цьому гра може виявитися цікавою, і якщо ви відкрили якусь коробочку, і не можете розібратися з правилами, а пошукайте на ютубі. Можливо, хтось там вже розповідає правила живою цікавою мовою і ще й показує летсплей гри, тобто реально ігровий процес, і можна подивитися, як це відбувається на живу. По-друге, якщо ви не знаєте, як грати в цю гру, але купили в якомусь спеціалізованому магазині настільної гри, ви можете до них звернутися і попросити вас навчити. Або прийти в якийсь клуб настільних ігор і навчитися грати там, і цього не варто соромитися.
0: До речі, один з останніх ваших постів був перелік таких клубів, так. не тільки київських, але й по всій Україні, де збираються громади, ну, в певному сенсі цього слова, не ті, які залежні від автоматів. І можна знайти товариство, яке там грає, можна знайти однодумців, людей, які люблять ті самі ігри, які... Можна, можна
1: знайти компацію. От. Зазвичай, настоль відкриті до спілкування, більшість з них е, зацікавлені в тому, щоб... Людей, які полюбляють хобі, ставало все більше. І зіграти, напевно,
0: з новою людиною? Так, так,
1: нова. бо завжди є дві проблеми. Перше, немає часу, щоб грати ігри. Друге, це немає компанії, щоб грати ігри, бо всі твої товариші такі самі, як ти, мають роботу, мають ще якісь уподобання, мають сім'ї. І викрияти час на ігри не завжди просто в нашому житті.
0: Цікаві поради. Дякую тобі. Обов'язково поповню свою колекцію, не буду соромитися в магазинах, розпитувати людей, буду читати ваш блог, тому що там справді багато корисного є. Усе, що ми згадували: усі ігри, усі компанії, які випускають ігри, я спробую знайти і вставити в опис. Сподіваюся, усе, що ви почули вам. Дякую, Олю. Дякую, дуже... було дуже приємно поспілкуватися. Навзаєм. І знаходьте час для своїх дітей. Не забувайте з ними грати. Дякую папам.